0: 안녕하십니까 여러분 아, 오늘부터 어, 4주 주일에 걸쳐서 어, 우리 꾸미는 교회에 와서 어, 말씀을 전하게 되어서 하나님께 감사를 드리고 어, 교회에 감사를 드립니다 또 우리 교회는 우리 이용주 목사님한테 어, 몇달 동안 안식달을 가질 수 있도록 이렇게 해주셔서 어, 목회자의 한 사람으로서 감사합니다 목사님들 어, 쉬시는 것이 그냥 쉬는 게 아니죠 그죠? 쉬기도 하고 재충전하고 기도를 많이 하시고 다 주님과 가까이 교제하는 좋은 시간들을 많이 보내고 계시리라 그렇게 생각을 하고 또 여러분들도 그렇게 하시도록 기도를 많이 옆에서 해야 할 것입니다. 저한테 제가 구민님 교회 가서 몇번 설교했지만 이렇게 쭉네번 아 설교할 수 있도록 다 어린지가 됐기 때문에 제가 나름대로 주님 앞에 주님 제가 이 귀한 우리 젊은 주의 자녀들이 모여서 예배를 드리고 하는데 어떤 말씀으로 전해야 될까요? 하는 그런 생각과 기도하는 마음이 있었을 때에 저에게 그런 생각이 들어왔습니다. 그래서 그것을 제가 이번 주제로 잡았습니다. 네주 동안 다 전할 주제입니다. 그것은 구원 그 이후라는 것입니다. 우리 구원 봤죠? 그죠? 그리고 그 이후의 삶이 우리에게 있습니다. 아, 십자가 옆에 예수님과 함께 못바뀌던한 강도는 구원을 받고 거기서 그날 죽었습니다 그렇기 때문에 그 후가 없었지만 그러나 우리는 예수님을 믿고 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 이후에 우리가 주님의 부름을 받아 하늘나라 갈 때까지 이 땅에서 사는 삶이 있습니다 그 후의 삶은 어떻게 살아야 할 것인가 하는 데 대해서 제가 한번 포커스를 맞춰보려고 합니다 그래서 오늘은 우리 바울이 예수님을 만난 이후에 주님께 했던 질문이 있습니다. 즉 구원 이후에 바로 질문을 드렸습니다. 주님, 제가 무엇을 해야 되겠습니까? 여러분, 그런 질문 해본 적 있습니까? 주님, 제가 주님을 위하여 무엇을 해야 되겠습니까? 오늘은 거기에 대해서 말씀을 드리고 다음 주는 사도 바울이 교회다 얘기하기를 너희는 복음에 합당하게 생활하라 우리가 어떻게 복음에 합당하게 생활할 것인가 주님은 우리에게 무엇을 기대하시는가 다음 주에 보고요 그 다음 주는 성경 말씀이죠 또 바울이 얘기한 건데 너희는 그리스도의 장성한 분량까지 자라가라 그렇죠 그렇죠 우리는 성장해 가야 되죠 그렇죠? 거듭난다 하는 것은 금방 다시 태어나는 거니까 어린아이 같이 태어난다면 그 다음에 어린아이가 해야 할 일은 뭐예요 자라가는 것입니다. 어떻게 자라가는가? 자라가되 그리스도의 장성한 분량까지 자라가라. 그 다음은 마지막 제가 와서 말씀을 전할 때에는 자기 십자가를 지고 너의 십자가를 지고 나를 따르라 하는 말씀을 가지고 상구해 보려고 합니다. 그래서 고원 그 이후 이렇게 말씀드린다면은 사실상 제일 먼저 뭐에 대해서 얘기해야 되는가 하면 구원부터 먼저 얘기를 해야 돼요. 그죠? 그죠? 그래야 그 구후가 있으니까. 제가 여러분 중에 많은 분들이 다 예수님을 잘 믿고 또 거듭남에 확신이 있고 주님께 혼신되어 사는 분들인 줄 제가 알고 있기 때문에 거기에 대해서 따로 하나로 뜯어서 말씀을 드리지는 않겠습니다. 그렇지만 오늘 제가 좀 말씀을 드리려고 그래요. 우리가 주님의 자녀로 구원을 받았다. 했을 때에 이것이 얼마나 어마어마하고 얼마나 혁신적인 변화가 우리 가운데 이루어졌는가를 우리는 잘 모를 때가 많이 있습니다. 주님을 믿고 제가 주님을 영접하겠다고 하고 하나님의 자녀가 되었을 때에 왜그 변화를 모르는가 하면 우리 눈에 보이는 것은 그대로 있기 때문에 그렇습니다. 그죠 똑같은 집에 살죠? 똑같은 차를 몰고 다니죠? 똑같은 직장에 일을 하죠. 주변에 변화가 된 것이 눈에 보이지 않기 때문에 우리는 구원받은 후에 그것이 정말 얼마나 큰 지각변동이 우리에게 일어났는가를 우리는 충분히 이해하지 못하는 것입니다. 그렇기 때문에 제가 오늘 예화를 하나 드려드리겠어요. 여러분 아시는 분들 많이 계실 줄로 제가 생각합니다만 2001년 8월 25일 노르웨이에서 신데렐라 웨딩이 있었습니다. 왕세자 노르웨이 왕세자 하콘 왕세자가 결혼을 하겠다고 발표를 한 것입니다. 그 결혼 상대자는 누군가 하면은 미테마리 셋셈 호이비입니다. 근데 이것이 이제 알려지자 이렇게 이제 왕세자가 크라운 프린스인데 아직도 이분은 크라운 프린스예요. 크라운 프린스인데. 이제 이 부인이 될 사람이 나중에 누가 됩니까? 여왕이 되는 것입니다. 그렇게 될 사람인데 이게 발표가 나자마자 온 나라가 발칵 뒤집혀 버렸습니다. 뭐미의 마리가 평민인 거는 뭐 그런대로 봐주겠어요. 그런데 이번은 마약 마약 복용이 일상화되는 오슬로 거리에 정기적으로 주기적으로 자주 나타났던 유명한 인사였습니다. 이런 문제가 되죠. 그죠. 거기다가 네 살짜리 아이들이 있는 미혼모였습니다. 이 사람이 앞으로 지금 왕세자의 부인이 되고, 앞으로 우리의 쿠인이 된다고 생각하니까, 오슬로 사람들이 노르웨이 사람들이 반대를 한 거는 이해가 가죠. 그래서 뭐온 나라가 들끓었는데, 결혼 3일 전에 이 밑에 마리가 테레비에 나타나서 자기가 자기의 러프했던 그 과거를 사죄하고, 사죄하고, 어, 정말 내가 앞으로는 다른 삶을 살겠습니다. 내가 정말로 다른 사람이 될 것입니다. 내가 어떻게 이 사람의 부인이 되겠다고 내가 얘기를 하겠습니까? 내가 어떻게 앞으로 여러분의 왕비가 되겠다고 얘기를 하겠습니까? 나는 그런 말을 할 수가 없습니다. 할 자격이 없는 사람입니다. 그렇지만 딱한 가지 내가 이것을 거부할 수 없는 것은 이 하콘 왕자가 저를 너무너무 사랑하기 때문입니다. 제가 그걸 알기 때문입니다. 그렇기 때문에 제가 이것을 뿌리칠 수가 없다 보니 제가 이 사람과 결혼하게 되고 나중에는 왕비가 될 것입니다. 될지 모릅니다. 그러니까 여러분 저에게 기회를 한번 주세요. 이렇게 눈물도 글썽글썽 하면서 하고 나니까 또 어떻게 돼요? 여론이라는 것이. 휙! 바뀌어가지고, 아, 왕, 하콘, 대단하다! 어? 그죠? 또 뭐, 밑에 마리도 대단하네! 이렇게 하면서 이제 해가지고, 2001년 8월 25일 이 결혼식이 열리는 날, 오슬로 인구의 4분의 1이 그러면 굉장히 많은 숫자인데, 하여튼 나와가지고 막온 거리가 야단이 됐던 것입니다. 결혼 주례를 맡았던 구나 스텔레스 대주교는 주례사에서 이렇게 말을 했다고 신문에 났습니다 미테마리, 당신은 우리에게 미지의 미래를 향한 용기와 믿음을 보여주었습니다. 자기를 보지 않고 남을 보고 그사랑에 반응을 보이는 용기를 우리에게 보여주었습니다. 이렇게 얘기하면서 뭐라고 얘기하는가 하면 지금 당신은 아무 흠도 없는 상태로 당신의 생애의 새로운 출발점에 서 있습니다 그렇게 얘기했습니다 멋있죠? 감동 안 해요? 아직 결혼을 앞두고 있는 분들이 감동 안 합니까? 감동스럽죠 그죠? 이걸 보면서 저는 뭘 생각했는가 하면 맞아 예수님이 우리를 사랑한 것이 바로 이런 거예요 그러니까 밑에 말이가 그 순간부터 어떻게 됐어요? 네? 얼마나 바뀌었을까요? 바뀌었을까요? 제가 어제 밤에도 오늘 이 설교를 하려고 다시 구글에 아니 인터넷에 들어가서 이분의 행편을 지금 봤어요. 18년 동안 결혼 생활 잘 하고 왔고 아들 하나 낳고 딸 하나 낳고 예. 그리고 지금 폐질환 있어가지고 약을 먹고 이렇게 하고 있지만 아직까지 잘 결혼 생활하면서 아름다운 가정을 이루는 그런 걸 되었습니다. 그 누구도 이제 노르웨이 사람이든지 외국 사람이든지간에 밑에 말의 앞에서 누구도. 당신 과거가 어떠니까? 어떤 사람이요? 이런 얘기를 할 수가 없는 것입니다. 그 사람은 정확히 Her Royal Highness of Prince, the Crown Prince of 아, Wales가 아니죠. Crown Prince of Norway가 되는 것입니다. Your Highness, Your Highness하고 불러야 되는 그런 자리에 있게 됐던 것입니다. 자 왜냐하면 이분은 새로운 신분을 가지고. 새로 태어난 사람이 되었습니다. 아무 흠도 없는 사람으로 새로운 출발을 하게 됐던 것입니다. 그런데 예수님께서 우리에게 베푸신 사랑은 이보다 더큰 것이에요, 그렇죠? 예, 예. 이 크라운 왕자는 이저 하콘 왕자는 이 밑에 마리가 돌아가실 때까지 영화를 보장합니다. 그 후에도 좀 있긴 하겠지만 보장합니다. 여러 가지 정말 최대의 편한 생활을 할수 있는 모든 것들을 제공할 것입니다. 그렇지만 우리 예수님께서 우리에게 하신 것은 영원하게 변화를 주는 놀라운 일들을 행하신 것입니다. 어떤 면에서 볼때 하콘 왕자는 이 밑에 마리를 위해서 자 희생한 것이 있긴 하겠지만 그러나 목숨을 희생하진 않았습니다. 그러나 예수님은 이 땅에 오셔서 자기의 목숨을 주시면서 우리에게, 우리가 우리를 얼마나 사랑한지 우리에게 보여준 것입니다. 여러분, 예수님께서 우리를 사랑하는 것을 우리가 알게 되면, 알게 되면 우리도, 우리도 예수님의 이 사랑을 거부할 수 있습니까? 거부해서 되겠습니까? 밑에 마리가 그랬잖아요. 나는 아무것도 없는데, 이분이 나를 사랑한 것, 이 왕자가 나를 사랑한 것을 제가 거부할 수 없습니다 어떻게 할 수가 없습니다 마찬가지로 우리 예수님께서, 우리 하나님께서 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 그리고 그 사랑의 대가로 여러분에게 얼마나 피를 흘리고 생명을 주시고 삶을 주시면서 여러분을 변화시켰는지 그러기 때문에 여러분을 변화시켰을 때에 여러분이 어떻게 돼요? 하나님의 자녀가 되었잖아요, 그렇죠? 네? 하나님의 아들과 땅이 왕자와 공주가 되었을 뿐만 아니라 성령이 우리 안에 거하시는 우리의 성전이 되었고 우리의 죄를 다 용서하셨고 우리에게 영생을 갖게 하셨고 뿐만 아니라 하나님의 사랑받는 사람들이 되게 하셨습니다. 영원한 변화를 우리에게 주셨습니다. 영원한 삶을 우리에게 주셨습니다. 하콘 왕자가 밑에 마리에게준 거와는 비교할 수 없는 많은 것들을 준 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그것을 잘 피부로 못 느낄 때가 많이 있는 것은 아까 말씀드린 것처럼 우리가 똑같은 삶, 우리 눈에 보이는 삶 가운데서 변화된 것이 그렇게 많지 않기 때문에 그렇습니다. 우리는 주님께 참으로 감사해야 됩니다. 아멘! 감사해야 됩니다. 왜냐하면 주님께서 하느님이신 그분께서 인간의 형체를 입고 이 땅에 오셔서 이스라엘 백성들이 계속해서 수년, Generation after generation, 그 시아 i 이 땅에 오 f 서우 t h a 서십자 r i 못박 t 돌 e 가는 그런 i 다운 to 을행 m e 기 때문에 그렇습니다. 그분이 십 s 가에서 h 리 a r o s s a n i o t u r n He s o n h i n g He did o r us. e d on e r and r o n h i n e r o s m i d a o u i s h a i u r i r t a i u a r h i r o r i u 이처럼 이거 어디 보고 나할수 없어요. 이처럼 사랑하여서 그 아들을 우리에게 주셨다. 보내준 것도 되고 십자가에 내어주신 것도 되고 우리 위해서 주셨다. 따라서 누구든지 그의 이름을 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하는 축복을 우리에게 주셨는데 이것이 하나님의 사랑의 표현이요 이것이 하나님의 사랑의 실제라고 우리에게 얘기하고 있는 것입니다. 이런 사랑이 여러분에게 온다면 우리 어떻게 해야 되겠어요? 반응을 보여야 되는 것입니다. 그렇죠? 네? 밑에 말이처럼 반응을 보여야 되는 것이에요. 네. 네. 그러니까 내가 나를 보면 어떻게 할 수가 없는 것 같지만 은 그러나 하나님께서 나를 위해서 이렇게 하셨다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 혹시 오늘 여러분 가운데 아직까지 정말 예수님께서 이 땅에 오실 때에 나를 위해 오셨고, 물론 다 외웠지만 그 중에 나도 분명히 포함되어서 나를 위해서 오셨고, 나를 이처럼 사랑하시고, 나에게 새 삶을 주시기를 원하시고, 하나님의 자녀와 자녀가 되게 하시고, 정말 주님께서 나와 함께 이 남은 인생을, 여생을 살아가고, 영원토록 함께실 그 주님, 내가 그 주님을 아직까지 내 주님의, 내내 내 개인의 구조로 영접하지 못하신 분들이 있으면 오늘 꼭 그렇게 하실 수 있게 되기를 바랍니다 그래야 제 설교가 이어지죠, 그죠? 구원, 그 이후, 근데 구원이 안 되면 은그 이후가 어떻게 돼요? 계속 제가 리버스 기아만 놓고 가다 보면 어떻게 되겠어요, 그죠? 예. 주님께서 인도하시면 나중에 예배 끝날 때 한번 그런 게 선생님께서 어떻게 인도하시는가 한번 보겠습니다 자, 오늘 주여 무엇을 하리까? 사도 바울, 저는 바울을 공부하는 사람입니다. 로마서로 하기로 했고요. 얼마 전에 로마서를 학교에서 가르치고, 얼마 전에 바울에 대한 책을 또 영어로 썼고 지금도 쓰고 있습니다. 바울을 공부하면서 바울은 어떻게 이렇게 쓰임을 받았을까? 신약 성경이 27권인데 그 중에 13권을 바울이 썼습니다. 사복음서 중에 제일 먼저 쓰여진 책을 학자들이 마가가 썼다고 얘기하는데 마가는 바울을 수정 들고 다니던 선교 동역자였습니다. 마가복음 쓰기 훨씬 전에 바울은 벌써 바울서신을 쓰기 시작했습니다. 이것이 성경에 들어있습니다. 얼마나 큰 영향을 했는지 모릅니다. 예루살렘부터 인류교까지요새는 말하면 알바니아까지 자전거도 없었던 시대에 걸어다니면서 복음을 증가했고 기독교에 대해서 그렇게 적대적인 이 때에 목숨을 걸고 복음을 전하며 다니고 가는 곳곳마다 큰 도시들에서 교회를 세우는 놀라운 일들을 한 사람이 바로 바울입니다. 바울은 어떻게 이런 출발을 했을까? 바울은 어떻게 이런 모든 것들을 견뎌내며 이렇게 했을까? 하는 생각이 바울을 공부하는 학생인 저에게는 자연히 다가오는 질문이 아닐 수가 없습니다. 그런데 제가 어느 날 하나를 알아내게 된 거예요. 그것이 뭔가 하면 바울이 주님을 만났을 때에 주님이 주님인 것을 딱 알아보는 순간에 즉시 뭐라고 얘기하는가 하면 주님, 제가 주님을 위해서 뭘 해야 할까요? 하는 질문을 던졌다는 것입니다. 사도행전을 보게 되면 바울이, 바울의 이바울그 개종에 대한 이야기가 세번 기록되어 있습니다. 사도행전 9장, 오늘 본문의 22장, 그 다음에 26장에 기록이 되어 있는데 이 9장과 26장에 나와 있는 것은 다 거의 비슷해요. 뭐 사울아, 사울아, 주연이시니까 나는 내가 핍박하는 예수라 아, 그러면서 그 대화가 나오죠 그죠? 그런데 죠그 22장에 다른 이 9장과 26장에 없는 것이 딱 하나 나오는데 그것이 뭔가 하면 주여 제가 주님을 위하여 무엇을 하리까 영어성경에는 Lord, what do you want me to do for you? 제가 주님을 위하여 무엇을 하기를 원하십니까 그렇게 되어 있습니다 신앙의 제일 첫 걸음부터 그런 질문을 주님께 드렸다는 것입니다 이것은 무엇을 의미하는가 하면 나는 주님을 위해서 살겠습니다 하는 마음이 그 속에 질문 속에 포함되어 있습니다. 그렇죠? 주님이 시키시는 일을 하며 살겠다는 순종의 의미가 그 속에 들어있고 또한 가지는 주님께서 이제 새로 시작하는 내 삶에 앞으로 여정을 인도하실 선택권을 내가 아니라 주님께서 잡고 가기를 원합니다. 하고 그 선택권을 주님에게 드린 그런 내용이 바로 그것입니다. 이 짧은 질문이 바울의 삶을 바꿔놓았고 하나님 앞에서 귀하게 쓰임 받는 인생이 되게 했던 것입니다. 여러분, 이런 질문을 드려본 적이 있습니까? 예? 주님. 주님께서 저에게 영생을 주셨는데 주님께서 저의 모든 죄를 용서하시고 새 삶을 주셨는데 주님과 함께 영원히 살수 있는 영생의 확신과 소망을 제기해 주셨는데 그렇다면 저는 주님을 위해서 무엇을 해야 할까요? 하는 질문을 하고 신 적이 있습니까? 아마 많은 분들이 그런 것이 있으리라고 생각을 합니다. 그렇지만 우리는 이 질문은 한번 하고 끝나면 안 됩니다. 자주 햄 좋지만 특별히 인생에 어떤 이런 그 코너에, 코너를 돌아야 할 때, 영어로 말하면 New Chapter가 열려야 할 때, 진로를 놓고 고민할 때, 우리 한국에서 영국으로 유학을 올 때, 여기 왔다가 귀국을 하게 될 때, 어떤 인생의 변화가 오게 될 때, 우리는 주님 앞에 물어봐야 되는 것입니다. 물어봐야 되는 것입니다. 주님 어떻게 하기를 원하십니까? 어떻게 해야 될까요? 저는 내 일을 모르는 사람인데 주님은 다 아시는 분이니 주님 제가 어떻게 해야 하는지 저에게 가르쳐주세요. 제가 둘로스 선교선이라는 배에 있었죠. 그렇죠? 혹시 아시는 분 계실 거예요. 둘로스 선교선는 타이타닉보다 2년 후에 지어진 세계 가장 고령의 배예요. 그 배가 배는50 나라에서 온 350명의 선교사들이 타고 있는 배입니다. 그 배가 전 세계를 다니면서 너무도 유명한 배라서 어, 모슬림 나라, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 공산권 나라 다 가요. 아 그러면서 사역을 했어요. 저희가 이 배의 맨 마지막 5년 동안. 어, 단장으로 섬길 수 있는 축복을 하나님께서 저에게 주셨습니다. 우리 선장님이 한번은 이렇게 캡틴스 디너가 있어요. 그러면 우리가 우리가 가면은 모슬림 나라도 마찬가지예요. 아주 유명한 뭐 수상 어, 또는 왕족들 어, 또 이런 분들이 우리 배에 오셔요. 어, 오시면 어, 우리나라에 2002년도에 갔을 때는 이희호 여사가 우리 배의 주빈으로 오셨죠. 예. 어, 이제 이렇게 이제 이런 분들이 오시면 우리가 만찬을 하게 됩니다. 우리 선장님이 그때 화란 분이었는데. 이렇게 그 손에 들고 다니는 뭐예요? 나침판을 가져왔어요. 큰 거예요. 우리 배가 옛날 배라고 그랬죠, 그죠? 우리 배 아주 진짜 배가 오래된 나침판이 있어요. 이거 아주 고물 중에, 아니, 고물이라면 안 되죠. 골동품 중에 골동품이고, 징기품 중에 징기품인 그런 것이에요. 그걸 딱 가져오셔가지고 뭐라고 딱 설명하는가 하면은 호주에 있을 텐데, 우리 여기서 지금 마다가스카르, 아프리카의 마다카스카르 섬으로 가야 돼, 가려고 할 때, 만약 우리가 1도를 밑으로 낮춘다고 할것 같으면, 출발할 때 1도를 낮춘다고 할것 같으면 우리 배는 아르헨티나에 도착하게 될 것입니다. 에? 그렇게 얘기하면서 우리 인생도 마찬가지로 우리 배는 항상 북극성, 북극성이 이 배의 모든 것들을 하는 것이에요. 거기다 기준을 맞추고 그다음에 각도를 맞춰가지고 우리가 출발하는데 특별히 우리 어, 타이타닉 같은 때 있을 때는 뭐이 나침판 그게 제대로 안 됐을 때죠. 전부 다 이렇게 뭐다 전체를 보고 움직일 그런 것 가지고 물론 나침반은 있었지만 그래도 하여튼 그런 거예요. 그래서 1도가 로 그렇게 큰 차이가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 마찬가지로 우리 인생도 출발할 때 1도를 어떻게 하는가에 따라서 끝에 가서는 엉뚱한 대륙에 도착하게 되는 그런 일이 있기 때문에 우리가 예수님께 초점을 맞추고 예수님이 정하시는 목표를 향해서 방향을 잡고 나가야 한다는 그런 기억이 저에게 납니다. 그냥 하루하루 사는 사람하고 정확한 목표와 방향을 설정하고 그것에서 벗어나지 않기 위해서 노력하는 사람하고는 10년, 30년, 50년 후에 엄청난 엄청난 차이가 있는 것을 아마 이번, 여러분도 이 지금까지 살아온 나이에서도 이미 벌써 알 수가 있을 것입니다. 우리 신앙의 여정에서도 마찬가지입니다. 웨스트민스터 아, 소요리 문답 1조에 보게 되면 사람의 제일 되는 목적이 무엇이뇨 그렇게 나오죠? 그럼 그 답이 무엇인가 하면 사람의 제일 되는 목적은 가장 중요한 목적은 하나님을 영화롭게 하며 또 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 그렇게 나와 있습니다. 즉 우리 인생들이 즉 예수님을 따르는 사람들의 목, 가장 중요한 목표는 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 하나님께 영광을 돌리는 것이다 그런 말입니다. 그런 삶을 우리가 살아야 되는데, 그렇게 살기 위해서는 우리가 생각해서 해 나가는 것도 참 기특하고 결합하고 좋은 일이지만은 하나님께 물어보고 하나님의 인도하심을 받아서 그렇게 사는 것이 얼마나 더 필요하고 좋은 일이겠는가 하는 것입니다. 여러분, 바울 보세요. 내가 왜 나를 핍박하느냐? 그렇게 했잖아요. 그죠? 이것은 무엇을 얘기하는가 하면 주님 앞에 지금까지 어떤 상태로 과거를 살았던지 간에 우리 주님은 그런 것들을 묻지 않으신다는 거예요 묻지 않으신다 누구에든지 우리 주님은 완전히 새로운 삶을 주실 수 있다는 것을 우리에게 얘기해 주고 있습니다 어떤 죄도 용서해 주있다고얘기하신 것입니다 아까 말씀드렸지만 십자가 옆에 있던 강도, 구원받은 한 강도 그 사람이 언제 회당에 열심히 다녔을까요? 언제 구제를 열심히 했을까? 기도를 열심히 했겠어요? 성경을 열심히 읽었겠어요? 어머님 말씀 잘 들었겠어요? 아, 강도라고 우리 성경에 번역되어 있는데 강도? 강도 뭐 남의 핸드백 뺏어가서 도망쳤던 사람이 아니에요. 흉막범이에요. 아주 흉막범이에요. 예수님과 같이 십자가 에못 박은 거는 사람들한테 이 예수는 이 사람들 같이 아주 악한 일을 했기 때문에 당연히 십자가에 못 박혀 처형받아야 할 사람이다 하는 것을 나타내기 위해서 그렇게 했던 거예요. 그런데 한쪽 사람이 힘드니까 예수님을 꾸짖었잖아요. 당신이 그리스도라고 하지 않았습니까? 당신도 살린다고 우리도 살려주세요. 그러니까 이쪽 한쪽 옆에 있던 강도가 그쪽 사람을 꾸짖으면서 무슨 말을 그렇게 하느냐? 너와 나는 우리가 행한 보을 당연히 받는 것이군요. 지금 뭘 인정하는 거예요? 자기가 죄인이라는 걸 인정하는 거예요. 이 처벌에 합당한 잘못을 한 사람을 인정하는 거예요. 그렇게 하면서, 그러면서 그 이쪽 강도를 향해서 이분은 잘못한 것이 없습니다. 즉 예수님이 죄가 없으신 분인데 자기 죄 때문에 죽는 것이 아니라 다른 죄 때문에 죽는 것이라는 것을 얘기하는 것입니다. 예, 그런가 하면, 그 다음에는 예수님을 향해서 얼마나 힘들었겠어요. 한마디 하기가. 그렇게죠 그죠? 예, 그런 때에 예수님을 향해서 뭐라고 얘기하는가 하면, 죄요. 당신이 주님의 나라에 임하실 때 나를 기억해 주세요. 그렇게 얘기하죠. 그죠 그러니까 주님께서 놀랍게도 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 그렇게 얘기했어요. 여러분 이분 구원 받았어요? 못 받았어요? 받았죠. 확실하게 받았어요. 대드로보아도더 확실하게 받았어요. 성경에 딱한 사람 집어가지고 너 분명히 나와 함께 낙원에 있으리라. 천국에 있을 것이야. 같이 갈 것이야. 하고 얘기 전달받은 사람은 이 사람밖에 없어요. 그럼 이 사람 뭐 행게 뭐 있어요? 그렇죠? 행게 뭐 있어요? 그렇지만 이 사람이 행게 있어요. 그 말을 하면서 신앙을 고백한 거예요. 예수님은 죄가 없는 분이다. 우리는 죄가 있다. 나는 죄가 있다. 주님, 당신이 당신의 나라에 마실 때 당신은 나라가 있는 왕이십니다. 그 얘기를 한 거예요. 당신의 나라에 임하실 때 임한다는 건 뭐예요? 당신 삶이 여기서 끝나는 게 아닙니다. 당신은 당신 나라로 들어갈 것입니다. 또 그렇게 임하실 때 나도 기억해 주세요. 즉 말하면 나도 좀 데려가 주세요. 그건 뭐예요? 당신은 나를 당신의 나라로 데려갈 수 있는 구주가 되시는 분입니다. 구주가 되 나를 구원해 줄수 있는 분입니다. 그런 아주 알짜 고백을 하니까 주님께서 오늘 네가 나와 함께 낙원했으라. 구원은 그렇게 받는 것이죠. 에베소스 2장 8절 9절에서 뭐라고 했어요? 우리가 그의 은혜로 말며마 그의 은혜를 인하여 믿음으로 말며마 구원을 받았나니 이것이 너에게서 나는 것이 아니오 하나님의 선물이라 선물은 뭡니까? 선물은 그냥 주는 것입니다. 그러면 선물 받은 사람은 할 말이 하나밖에 없어요. 감사합니다 하는 것. 받고 감사합니다 하는 것입니다. 행위에서 나는 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 합니다. 예. 그래서 이 십자가 옆에 있는 이 강도, 행위한 것이 아무 없지만 그러나 구원을 확실하게 받게 됐던 것입니다. 그러니까 오늘 우리도 마찬가지예요. 우리도 정말 어, 지금까지 예배당이 오래 왔다 갔다 하면서 이런 확실한 결심이 없었던지 또는 지금 다른 신에게 절하고 있는 그런 종교적인 배경을 가득있는 사람이랄지라도 누구든지 주의 이름을 부르는 사람은 구원을 받게 된다. 성경은 우리에게 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이렇게 한 것이 없지만 그러나 우리가 구원을 받고 나면 생각해 보세요. 이 강도가 만일 죽지 않고 그날 죽지 않고 계속 살았다면 어떻게 살았을까요? 그렇죠? 이 사람은 마가고 모장에 나오는 군대 귀신 들린 사람과 같이 열 개의 도시를 돌아다니며 복음을 전하는 사람이 됐을 것입니다. 예수님이 예 나를 위해서 뭘 했는가를 얘기할 수 있는 사람이 전하는 사람이 됐을 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그냥 선물로 구원을 받지만 그러나 구원받은 이후에는 주님을 위해서 해야 할 것들이 있다 하는 것을 말씀드리는 겁니다. 무엇을 해야 됩니까? 이렇게 물어그러니까 우리 주님께 물어볼 게뭐 여러 가지예요. 그렇죠? 아, 인생의 천반적인 것도 그렇지만 뭐 전공은 뭘 해야 됩니까? 그런 거 물어보세요 여러분. 하나님 제가 직업은 뭘 가져야 됩니까? 그런 거 물어보세요. 예. 그 다음에 뭐 이런 건안 물어봐요. 누구하고 사귀어야 되죠? 네. <웃음> 예. 어, 그러다가, 기도, 기도를 많이 하죠, 그죠? 기도를 많이 하다가, 누가 이제, 레이다망에 걸리는 거예요. 어, 누가 이렇게 레이다망에 걸리면, 또 물어봐야 돼요. 이 사람이 맞는 사람이니까, 또 물어봐야 돼요, 그죠? 그죠? 예. 네. 그러면서, 주님께 의지하면, 주님께서 뭐 음성으로, 그렇다! 하고 들려주지 않지만, 어떤 분들, 어떤 형제들이 와서 그런 데 있죠, 자매님들. 아, 우리, 주님께서 나에게 말씀하시는데, 자매하고 결혼하래. 아, 이렇게 참 난감하죠. 그렇죠? 그럼 어떻게 해야 되는지 아세요? 아, 그래요. 너무너무 감사합니다. 하나님께서는 나에게도 말씀해 주실 때까지 기다리겠습니다. 네. 제 자신을 봐도요. 제가 왜이 설교를 하는가 하면 제가 이 질문을 잘 못했기 때문에 그것을 설교하는 겁니다. 저는 이 질문을 하면 제가 지금까지 가져왔던 뭐, 별 것도 없지만, 쌓아봤던 모든 것들이 쌓아가 없어지는 줄 알았어요. 어, 저는 대학에서 경영학 공부했거든요. 어, 뭐, 사, 제, 나는 선생이 돼야 된다 그래가지고, 기왕 선생이면 교수가 되는 게 좋겠다. 그래서 석사과정을 들어가서 공부를 해요. 상과계통으로 다 공부를 했어요. 그런데 예수님을 믿게 됐어요. 아니날 제가 이걸 다 어떻게 될까요? 주님께 맡겼다가는 지금까지 했던 거다 뺏길 것 같고, 또 어, 뭘, 계획이 다 무너지는 것 같았어요. 그래서 그걸 못하고 있었던 사람이에요. 어, 아, 못하고. 근데, 어느 날 제가 마태복음 25장을 읽게 됐는데, 거기 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트, 그 얘기 아시죠? 그죠? 그 얘기. 그 중에 다섯 달란트 받은 사람에게 주인이 칭찬을 하시는데, 잘 하이도다 착하고 충성된 종아, 내가 작은 일이 충성하였으면 내가 모든 뭐 것으로 내게 맡기리니 주인의 즐거움에 참여할 지어다 그렇게 말씀하시는 거예요. 두개 가는 사람이 와서 주인께딱 얘기를 하는데, 그 사람에게도 잘하여도다 착하고 충성된 정나 내가 적은 일에 충성하였으면 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내가 주인의 즐거움에 참여할지라 이렇게 했어요. 그런데 그날 아침에 이것이 저한테 쇅 성경이 그냥 열린 거예요. 깜짝 놀란 거예요. 그게 뭔발견는가 하면 야이두 가지 칭찬이 토시 하나 틀리지 않고 똑같구나 하는 것이었어요. 토시 하나 틀리지 않고 똑같구나. 물론 주님은 양의 관심이 있어서 다섯 개더낭비 사람에게 먼저 칭찬을 해주셨지만 그러나 주님이 더 관심 있으신 것은 양보다도 질이구나. 질. 5, 5, 5분의 5는 1은 100%. 2에 2, 2분의 2는 1 100%. 100%이기 때문에 신선이 중 이거 한개 한 받은 사람이 한 개만 더 남겼으면 1분의 1 100%. 그래서 제가 그때 뭐 교수가 돼서 뭐 우리 집에 뭐 학생 10명 데리고 있으면서 제가 제자 훈련을 시켜가지고 주님을 위해서 뭘 하고 뭘 하고 하던 것들을 다 내려놓고 진짜 그날 제가 뭐라고 해야 가 하면은, 지금 제가 무엇을 해도 좋습니다. 뭐를 해도 좋습니다. 그리고 아침에 이렇게 나갔는데, 제 앞에 어떤 사람이 있었는가 하면은 도로를 쓸고 있는 분이 계셨어요. 이게 지금 70년대 초의 얘기예요. 도로를 쓸고 있는 분이 계셨는데, 뭐 그것이 전혀 나쁜 직업이라든지 그런 건 전혀 아니에요. 그러나 제, 주님 제가 이렇게 도로를 쓰는 사람이 돼도. 저는 괜찮습니다. 주님께서 그 일을 하라고 그러면 하겠습니다. 그런 음, 생각을 했었습니다. 그런데 요 나중에 지나다 보니까 요 우리 주님께서 아, 그거 다 쓰시더라고요. 제가 둘로서 단장하면서 사람이 그렇게 많잖아요. 그죠? 11개 부서가 있고요. 네, 여러 나라 사람들이 있고 여러 교파에서 온 사람들이 있어요. 50나라 사람이지만 교파는 80개 교파예요. 네? 월급을 하나도 안 줍니다. 우리는. 선장한테도 단장한테도 아무 도 월급을 안 줘요. 그런데도 1년 예산이 600만 유로예요. 근데 제가 경영학 훈련 받은 것이 도움이 됐을까요? 안 됐을까요? 하나님께서 다 쓰시더라고요. 다 쓰시는 것을 보게 됐습니다. 근데 주님께 드리고 나니까 얼마나 마음이 편한지, 얼마나 편한지, 자유함이 있는지, 평안이 있는지 주님께서 인도해 주시겠구나. 나는 아예 아멘. 나는 앞을 앞에 일을 알지 못하고 앞에 일을 알지 못하기 때문에 내가 뭘 하려고 그러면 늘자신이없고 불안하고 어, 그런 것이 있었는데 내가 이걸 주님께 맡겼다고 생각하니까 우리 주님께서 어, 내 짐을 모든 주님, 저희 짐을 주님께 맡기라고 그랬잖아요. 그죠 그러면 주님께서 선하게 인도하신다고 그랬어요. 우리는 하나님 말씀 을 믿는 사람들인데 그 말씀을 믿으니까 평안히 우리에게 오게 된 것들을 어, 보게 되었습니다. 어, 그런데 그런데 그걸 한 번만 물으면 안 된다고 아까 말씀드렸죠, 제가. 왜냐하면 우리가 코너를 틀 때마다 물어봐야 할 때가 있어요. 제가 이제 둘러스를 마치고 돌아올 때가 됐어요. 돌아와서 이제 둘러스 이제 5년 했는데 우리 배는 종료되고 이제 더 돌아왔는데 그때 하나님께서 저에게 제 영국에 와서 공부를 유학을 했었거든요. 여러분처럼. 여기 살면서 보지 못했던 것을 제가 둘러스를 타고 어, 5년 동안 55개국의 92항구를 다녔는데 하나님께서 이 보여주신 것이 있어요. 교회가 성장하고 있다. 전 세계적으로 교회가 성장하고 있다. 중동까지 중동에 제가 있을 때 배가 두번 들어갔어요. 근데 성장하지 않는 지역이 있는데 그것이 유럽이고 서유럽이다. 근데 제가 이게 오랫동안 살았는데. 그 둘러서 가기 전에는 제가 여기에서 영국교회 개척해서 제가 영국교회 목회까지 했는데 사실 제가 오늘 아침 여기 오기 전에 그 교회 에들렸다 왔거든요 왜냐하면 그 교회 3대 목사님이 오늘 은퇴하는 날이에요 그래서 아버님예여 참석하고 점심 못 먹고 바로 이리 온 거예요 그럴 때도 제가 그것을 생각하지 못했었어요 또한 가지 하나님께서 눈을 열어주신 것은 백인들이 있는 지역이 세계 어느 곳에서나 교회가 내려가는구나 그것 그거 보게 됐어요 그렇죠? 그러니까 제가 정신이 버텼던 거예요 아 하나님께서 그때 제가 그때부터 제가 기도를 해왔었죠 그러면 주님 이제 둘러서 단장은 임기가 있는 거니까 임기 4년인데 저는 1년 더 있어서 5년 있었는데 이거 내리면 이제 뭘 해야 됩니까? 그런 생각들을 하고 있었는데 그거는 아 영국으로 다시 돌아가야 되겠다 그것을 위해서 하나님께서 나한테 공부도 하게 하고 신학교에서 가르치기도 하고 그 다음에 영국 교회 개척에서 목회도 하게 하고 이런 것들을 하게 하셨구나. 그래서 돌아와서 뭘할 것인가를 알게 된 거예요. 그것은 뭐냐면 교회 개척 학교를 열어야 되겠다. 왜냐하면 많은 고목이 쓰러져 갈때즉 영국에는 수많은 교회들이 문을 닫아가고 있었어요. 그때. 수많은 교회들이 문을 닫아어요 그래서 많은 고목이 쓰러져 갈때 산을 다시 푸르르게 하는 가장 좋은 방법은 작은 나무를 많이 심고 잘 가꾸는 것이라는 것이죠. 그죠? 렇 그래서 교회 개척 학교를 여니까, 우리 개마치사 목사님도 와서 공부하고 교회를 개척하고, 엘리자베스 목사님도 와서 교회 공부하고 와서 교회를 개척하고, 또 다른 학생들도 교회를 개척하는 그런 일들이 있게 됐었죠. 그래서 하나님께 물어보고 인도하심을 받으면, 용감해지고, 그 다음에 방황을 덜 하게 돼요. 여러분, 그, 요나가 리뉴웨로 가야 되는데 딱 갔더니, 배가 타고 있었잖아요, 그죠? 그배 타고 들어갔었어요. 저다시수로 가버렸잖아요, 그죠? 어, 그러니까 그 얼마나 타이밍이 잘 맞아요. 하나님 뜻인가 보다 하고 갔겠죠. 그 하나님 뜻 아니잖아요, 그죠? 마찬가지로 저도 어, 그렇게 하겠다고 생각을 하고 나니까 어, 뭐 여기서 가르치자, 뭐 저기서 가르쳐 이렇게 이렇게 이런, 이런 있었어요. 그러나 제가 네. 우리 집사람하고 쭉 기도해 왔었기 때문에 하나님 뜻인 줄 알고 어떻게 했어요? 신학교에서 가르치는 것보다 작은 구멍가게 학교를 열은 것입니다. 제가 제일 처음에 학생을 몇 명을 받았을까요? 개척학교를 열었는데 학생이 4명, 교수는 23명 (웃음) 세계 최고의 교수와 학생 비율을 가지고 있는 학교가 됐었어요 (웃음) 그런데 너무너무 더 재미있고 자신 있는 것은 하나님이 이 일을 기뻐하신다고 생각하기 때문에 누구하고 비교할 것도 없고 누구에게 보여줄 것도 없고 누구에게 뭐 감출 것도 없고 또 누구에게 뭐예요? 뭐뭐예뭐 뭐, 어, 예? 뭐, 나를 뭐뭐 뭐 방해 뭐 뭐라고 하죠? 방어한다고 할까요? 방어할 필요도 없고 그런 거예요. 그냥 하나님 앞에서 하는 것이에요. 왜냐하면 하나님께서 이 다음에 우리가 갔을 때너뭐 하다 원해 직책을 물어보시겠어요? 너 직책 절대 안 물어보시는 거예요. 예. 하나님께 직책을 안 물어보세요. 뭘 물어보시는가 하면 제가 또 여러분이 얼마나 주님을 신실하게 따르려고 노력을 했는지. 한 영혼을 향하여 얼마나 큰 사랑을 가지고 섬기려고 노력을 했는지 하나님을 더 알아가기 위해서 얼마나 나름대로 바쁘고 여러 가지 있는 생활 가운데서도 내 나름대로 몸부림을 치려고 했는지 또 교회를 봉사하고 주변에 있는 사람들을 봉사하면서 내가 얼마나 애를 쓰고 주님과 될수 있는 대로 가까이 따라가려고 많은 애를 썼는지 그런 것을 주님께서 따지시는 것이지 무슨 직책을 가지고 얼마나 큰 교회를 목회를 했는가를 가지고 따지지 않는다는 것을 우리는 분명히 알아야 합니다. 그것이 우리 하나님의, 하나님께 하시는 일이에요. 우리나라에 왔던 토마스 성교사님은 처음에 와가지고 성경 두권 밖에 못 부렸고 두달 동안. 그 다음 해에 돌아올 때는 돌아온 날 붙잡혀가지고 목 잘려버렸어요. 그죠? 렇 에이징 미 웰시교회인데 토마스 성교사님 교회가 지금 그대로 있잖아요. 딱 들어가다가 여기 보면은 저런 마블의 대리석에 그게 실려 있어요. 토마스 성교사님 기념판에 성경구절이 적혀 있습니다. 욕기 17장 11절 말씀. 나의 날이 지나갔고, 내 계획, 내 마음의 소원이 다 끊어졌구나. 여러분, 이런 성경구절을 탁 하여 묘비해 적고, 기념판에 적을 사람이 세상에 어디 있겠어요 그것은 그 성도들이 그 순교 소식을 듣고 얼마나 마음이 아파했는가를 얘기하는 것입니다 그때 담임 목사님은 토마스 성교사님 아버님이었어요 토마스 성교사는 27세 생일을 나흘 앞두고 참수를 당해 죽었습니다 그러면 그 인생은 어떻게 된 거예요? 끝난 것 같지 않습니까? 그렇죠? 완전히 허망한 성교사 생활을 한게 아니겠어요? 우리나라의첫 번째 어떤 개신교신 선교사였습니다. 2016년 10월 1일 웨일스에서 토마스 선교사님 순교 150주년 기념 예배가 있었습니다. 이틀간에 걸쳐서. 웨일스의 이벤젤클 라이언스 대표 목사님이 설교하시고 한국 교회와 한국 선교사를 대표해서 제가 설교를 맡아서갔어요 가서 제가 이 본문으로 설교했어요. 이 본문으로. 이 본문을 적어서 거기다 기록하신 분들의 입장은 형편은 제가 충분히 이해를 하지만 그러나 이분들은 앞으로 이분의 뿌린 몇개안 되는 씨앗을 통하여 한국 교회를 얼마나 축복하실지 교회사에 볼수 없는 엄청난 빠른 성장을 하는 교회가 될 줄을 세계 10대 교회 중에 6개가 한국에 있을 줄을 이 동강난 작은 나라에서 선교사 2만 7천명을 파송하는 세계 제2의 선교 대국이 될 줄을 이분들은 50년 앞, 100년 앞 내다보지 못하고 그보다도 더한 것은 처음에 성경 어북, 어트 한권에두권 뿌렸을 때 그것을 처음에 받았던 최치량이라는 사람이 동양의 예루살렘으로 불리는 평양의 교회를 세웠다는 것을 듣지 못했기 때문에 이 성경 구절을 택한 것이오. 대동강변에 모여든 청중에게 와서 중국 성경을 뿌렸을 때 그것을 얼떨결에 받아들였던 홍신길이 서가교회를 세웠다는 것을 듣지 못했고 못 받아도 박충 그 토마스 성교사의 목을 베웠던 군절 박춘건이 나중에 평양교회 장로가 되었다는 소식을 듣지 못했기 때문에 그런 것입니다. 그런 면에서 볼때 누가 오늘 토마스 성교사님의 사역이 실패했으며 허망한 사회이고 아무 성교의 열매를 걷지 못한 사람이라고 누가 얘기할 수 있겠어요 그래서 제가 웨일스 분들한테 그랬어요 거기 목사님들과 유일스 성교들이 있는데 이거 대리석에 세워진 거니까 바꿀 수 없고 또 역사적인 사물이니까 그냥 놔둬야 되는데 해석을 새로 해야 됩니다 아마 그 옆에다가 다시 하나 달아야 될것 같아요 뭐라는 가면 제가 비록 나의 날이 지나갔으나 조선인들에게 복음을 전하고 했던 나의 계획이 다 이루어졌구나 조선인들이 주님을 예배하고 경배하는 것을 보고 싶어했던 내 마음의 소원이 다 이루어졌구나 하고 거기다 붙여야 된다고 제가 얘기했으니 외일 선사 외일 선들이 얼마나 하나님께 감사했을까요? 감사했을까요? 마찬가지예요. 우리도 하나님 앞에 살아갈 때 어떤 자세로 살아가는가가 중요한 것입니다. 중요한 것이에요. 우리가 왜 주님께 무엇을 해야 되는가 물어야 되는가면 하 우리가 하루 앞도 일을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 바울이 소경이 되어서 이끌려서 다메세계에 들어갔을 때에 하나님께서 예비한 사람이 이미 있었어요. 우리가 주님께 주님께 의탁하고 주님 제가 어떻게 할까요? 하나님 원하시는 대로 제가 할 마음이 있습니다. 하고 얘기하면 주님께서 다른 사람을 통해서나 성경 말씀을 내가 읽을 때 말씀하시거나 설교를 통해서 말씀하시거나 기도 중에 말씀하시거나 아니면 무슨 친구가 주어진 쪽지에 있더나 하나님께서 여러 가지 방법으로 여러분들에게 접근하실 것이에요. 분명히 접근하실 것이에요. 그러면서 눈을 뜨게 되고 하나님의 메시지를 듣게 되었습니다. 하나님이 너를 택하셨다. 너는 하나님의 뜻을 알게 될 것이다. 그리고 그 의인 예수 그리스도를 알게 하실 것이다. 그리고 그 의인 예수 그리스도 입에서 나오는 음성을 들을 것이다. 그리고 모든 사람 앞에서 내가 듣고 본 것을 증언하는 증인이 될 것이라고 이야기했습니다. 주님 제가 무엇이 될까요? 했더니 너는 예수의 증인이 되어라 했기 때문에 사도 바울은 예수의 증인이 되어서 전도와 선교를 감당하는 사람이 되었던 것입니다. 우리가 보통 이렇게 하면 또 특별히 사도 바울의 예를 들어서 하면 은다또 선교사, 전도사 뭐 되라고 그러는가 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 하나님께서 그렇게 인도하시면 할수 없어요. 그렇지만 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그렇게 하면은 선교사만 전도사를 통해서 목소리를 통해서만 세계를 보고만 하려면 너무 늦어요. 너무 시간이 오래 걸려요. 제일 좋은 거는 여러분들이 있는 모든 생활의 영역에서, 전공의 직업의 영역에서 거기서 빛과 소금이 되는 것입니다. 아멘. 그렇게 하곤, 그래 하는데 문제는 뭔가 하면 내 마음 자세가 나는 주님을 위해서 살리라. 나에게 이러한 놀라운 변화를 주신 주님을 위해서 나는 살리라. 내 전공도, 내 직업도, 내 가정생활도 모든 것들을 주님을 위해서 사는 사람이 되리라 하는 생각을 가지고 그 일을 하게 될것 같으면 은 하나님의 나라는 더 빨리 빨리 확장돼 가는 것인데 중요한 것은 뭔가 하면은 내가 나의 선택권을 먼저 갖고 주님 내가 이렇게 하겠습니다 이렇게 하겠습니까 들어주세요 뭐 이렇게 다 나의 계획 세워놓고 하는 것이 아니라 그 그렇게 기도하는 것도 좋은 거예요 그렇지만 그보다 더 좋은 것은 우선은 나에게 옵션이 없는 상태로 가서 주님께서 첫 번째 옵션을 내도록. 말씀드려보는 것입니다. 조지 물러란 분 아시죠? 신약 성경에 쓰여진 이외에 가장 유명한 기도의 사람이라고 얘기합니다. 지금도 브리스톨에 가면 이분이 운영했던 고아원이 일곱 동이 있어요. 엄청난 건물이에요. 하여튼, 어, 수많은 기도의 응답을 받으면서 지냈던 그런 분입니다. 5만 명 이상의 그 고아들을 길러냈던 그런 분입니다. 그분이 책을 쓴 것이 있는데 제가 한국에 있을 때 이분의 책을 번역을 한국말로 했었어요. 근데 그중에 하나 인상깊게 남는 것이 뭔가 하면은 이분이 사람들이 묻는 거예요. 당신은 어떻게 그렇게 기도 응답을 받습니까? 그러니까 이분이 그 책을 쓰면서 기도 응답 받는 조건들을 쭉 적어놨었어요. 그중에 첫 번째가 뭔가 하면은 그, 한, 그 제가 그거 하도 70년대에 번역했기 때문에 제가 기억을 하나밖에 못 해요. 근데 제가 그때 그거 보고 너무도 놀랬던 거라서 잊어버리질 않아요. 그첫 번째, 여덟 가지가 있는데, 그첫 번째가 뭐였는가 하면은, 내가 아무런 전제와 옵션이 없는 가운데 하나님께 나간다는 것이에요. 그러면서 그분이 꼭 그렇게 쓰어요 10중 8구는 사람들이 여기서 실패한다. 왜냐면 하나님께 나갈 때 전부 다 자기들 옵션을 가져 나간대요. 자기 옵션을 가져 나간대요. 그러니까 그 옵션이 없는 것 같이 나가가지고, 주님, 정말 제가 뭘 할까요? 하고 하나님께 여쭤보는 것이 필요하다고 우리에게 얘기하는 것입니다. 여러분 우리도 주님 앞에 물어봅시다. 주님 앞에 진지하게 물어봅시다. 하나님 저는 무엇을 해드립니까? 제가 지금 여러분의 인생 가운데 어느 정점에 왔는지 모르지만 그러나 미래를 생각하는 사람들은 항상 기도하게 되잖아요. 인도하심을 받으려고 기도하지 않습니까? 그렇죠? 그렇게 할때 주님 제가 뭘 할까요? 어떻게 해야 될까요? 저는 지금 막혀있는 것 같은데 지금 쿨대사기에 와있는데 T정신에 와있는데 왼쪽으로 와야 될까요? 오른쪽으로 와야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 하나님 저를 도와주시고 인도해 주시옵소서. 그런 기도하는 생각을 가져야 되는 것입니다. 근데 이런 사람들이 무슨 자세가 바울이 필요한가. 바울이 나중에 그렇게 얘기했어요. 고린도 후서 5장 14절에서 15절에서 뭐라고 말씀했는가 하면은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 거예요. 그리스도의 사랑이 나를 꽉 붙잡는다는 거예요. 여러분이 그 밑에 마리가, 밑에 마리가 얼마나 하콘을 붙잡겠어요. 그죠? 한번 상상을 해보세요. 그리고 밑에 마리가 예수 그, 그, 왕세 자기가된 후에 얼마나 말과 행동거지와 웃음과 이런 것들을 왕실 구성원답게 하려고 노력을 하겠어요. 그 삶의 변화를 주려고 노력을 하겠어요. 그런 노력을 우리에게도 필요하다는 것이죠. 예. 그 사랑에 잡혀 있는 사람인데 우리도 마찬가지로 그리스의 도 사랑이 우리를 강구하신다 우리가 생각한데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 적. 그 말인지 아시죠? 한 사람 예수가 우리 모든 사람, 여러분과 나를 위해서 다 죽었습니다. 모든 사람이 죽은 것이다. 즉 나도 죽은 것이라는 것이죠. 저가 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽으시면 즉 예수님께서 우리 모두를 위해 죽으신 것은 이유가 있는데 그는 산자들로 하여금, 즉 여러분과 저로 하여금 그 구원 그 이후에 삶 가운데서 다시는 저희를 위하여 살지 않고 다시는 저희를 위하여 살지 않고 저희를 위하여 죽었다가 다시 사신 자 예수 그리스를 도 위하여 살게 하려 합니다. 이것이 바울이 고백하고 얘기한 것이고 주여 무엇을 하리까 하고 출발을 해서 그는 나중에 사역을 하면서 하나님께서 나에게 주신 것은 내가 무엇을 하든지 상관없이 저야 내가 나를 위하여 하지 않고 나를 위하여 죽었다가 다시 사신 자 예수 그리스를 도 위하여 살게 하기 위하여 나를 그렇게 했기 때문에 나는 그렇게 살리라 그런 결심들을 한 것을 우리는 볼수 있습니다. 여러분도 그런 삶 사실 수 있죠? 살수 네. 있어요? 네. 네. 그렇게 할때 우리 하나님께서 여러분들을 축복하시고 여러분들이 내가 지금 뭘 하겠는가 그렇게 생각할지 모르지만 여러분들이 앞으로 10년, 20년 지나가면서 여러분들은 하나님의 손에 들려서 엄청나게 쓰임 받는 사람들이 될 것입니다. 여러분들이 상상하지 못했고 기도하지 못했고 계획하지 못했던 그런 일들이 여러분 앞에 이루어질 것은 주님께서 여러분, 들을 잡고 계시기 때문에 그렇습니다. 기도하겠습니다. 음, 제가 설교를 시작하면서 어, 앞에 잠깐 여러의 내용을 말씀드리고 했는데 혹시 여러분, 가운데 아직까지 예수님을 여러분, 의 개인의 구주로 이렇게 영접하지 못하셨던 분들이 계시면 오늘 러분의 내용들 러분 여러분, 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 여러 주님 그렇습니다 제가 오늘 교회도 오고 이렇게 했지만 그러나 주님을 제 개인의 구주로 영접한 구원의 확신을 갖게 되는 그런 경험 또제 자신을 주님께 드리고 정말 주님 감사합니다 저를 주에서 돌아가셔서 감사합니다 하고 고백한 경험이 없다 주님 제 마음에 오셔서 제 삶의 주인이 되시고 저를 인도해 주세요 하고 고백한 경험이 없다 그런 분들이 있으면 은이 십자가의 강도같이 한 것이 없다 할지라도 그날 그 순간에 구원 받을 수 있습니다 그렇기 때문에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했기 때문에 오늘 여러분 가운데서도 그렇게 할수 있으니까 혹시 여러분 오늘 내가 이 예수님 내가 내 삶의 구주로 모시고 살리라 그렇게 생각하신분들 있으면 은 다들 눈 감고 기도하는 가운데 여러분 손 들어서 표해 주세요 하나님이 보세요 하나님이 보시니까 여러분들을 손 들어서 표해 주시면 은예 아, 뭐, 감사합니다 또 다른 분들은요 예, 우리 하나님께서 여러분들 을 보시고 여러분들 삶으로 인도해 주실 줄로 믿습니다. 네. 예. 네, 예, 고맙습니다. 예. 예. 오케이. 자. 그럼 다른 분들은 다 아, 이미 그렇게 하신 줄로 제가 알고 여러분 1분 동안 진지하게 주님만 딱 주님만 앞에 서서 마음을 열고 주님. 저는 주님을 위해서 무엇을 할까요? 기도를 드리시기 바랍니다 주님은 여러분을 사랑하세요 여러분의 풍성한 삶을 주기를 원하십니다 오늘날 많은 사람들이 자기의 것을 잡고 있다가 주님께서 계획하신 최선의 삶을 살지 못하고 차선의 삶을 사는 사람들이 너무도 많이 있습니다 여러분 원숭이 잡는 법을 아세요? 원숭이 생포하는 법은 땅이 병에다가 땅콩을 넣어두는 것입니다 그러면은 원숭이가 손을 거기다 집어넣어요 그럼 땅콩을 한 주먹 쥐고는 손을 빼려고 그럽니다 손이 빠지지가 않습니다 이거 땅콩을 탁 놓으면 손이 빠질텐데 죽어도 땅콩을 안 넣는 거예요 그러면은 위에서 그물이 탁 떨어져서 아, 원숭이를 생포하는 것입니다 이게 실제 원숭이 잡는 법입니다 오늘날 우리들도 어쩌면 아, 미련하게 그럴 때들이 많이 있습니다 꼭 잡고 내가 놓지 못하는 것이 있어요 꼭 잡고 이거 보기 하면 다 주님 앞에 손해보는 거내 인생 끝나는 것 같은 생각만 할 때가 있어요 그러나 우리 주님 그렇지 않습니다 우리에게 우리가 주님께 내려놓고 주님께 우리를 드리면 우리 주님은 우리를 좋은 길로 주님은 좋으신 분이에요 우리를 사랑하시는 분이에요 아, 우리를 축복하시는 분이에요 여러분의 삶을 인도하실 것입니다 여러분 다 그런 기도를 들으신 줄로 믿습니다 하나님 아버지 은혜와 사랑 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님 우리 형제의 자매님들 심령 속에 다가가시고 안아주시고 품어주시고 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 위해 죽었어. 내가 너에게 죄를 용서하고 영생을 주기를 바라고 밑에 마리보다 훨씬 다른 신분의 왕자와 공주가 되게 하였느니라. 그리고 나에게 너의 모든 짐들을 가지고 오라. 모든 염려를 가지고 오라. 내가 너를 인도하리라 말씀하시는 우리 집 앞에 우리 삶을 들인 우리 형제 자매님들을 축복하여 주시옵소서. 특별히 오늘 손을 들어 주님을 그 마음에 구주로 영접하기를 기도했던 그랬던 그 영혼들을 주님 찾아가 주시고 아버지나는 그분들을 축복하시고 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. 감사하고 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘